0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Vous avez remarqué qu'il y a des personnages dans l'Histoire qui se résument en une seule date. Si je vous dis 1515, vous me dites Marignan. Et si je vous dis Marignan, vous me dites François Ier. Un vrai réflexe de Pavlov. Oui, quasiment tout le règne de ce roi, aussi célèbre que méconnu, est associé à cette image d'Épinal. Cette image d'un roi chevalier qui passe sa vie à chasser et à faire la guerre, sans trop savoir pourquoi, si ce n'est le plaisir de foncer dans le tas. Les Italiens ont appelé ça la furia francese. Celle d'un roi fanfaron qui joue au bras de fer avec Henri VIII Tudor lors de l'entrevue du camp du drap d'or. Celle d'un roi tête brûlée toujours en guerre contre l'empereur Charles Quint, le pot de terre contre le pot de fer. Il y a aussi cette image d'un roi très chrétien qui s'allie pourtant au sultan Soliman le Magnifique, le pire ennemi de la chrétienté. Quant à sa gestion du royaume, parlons-en. Ce roi absolu était en fait dominé par sa mère, par sa sœur, par ses innombrables maîtresses et par ses ministres. Et qu'en est-il du prince de la Renaissance, protecteur des arts et des lettres, qui a recueilli le dernier souffle de Léonard de Vinci et la Joconde par la même occasion et que dire du bâtisseur de Chambord, où il ne résida que deux mois Ce François Ier, qui mesurait plus d'un mètre 90, avait-il la tête dans les étoiles ou n'était-il qu'un nain parmi les autres rois de France Pour le savoir, entrez dans l'histoire à mes côtés, bien armé, bien cuirassés, pour affronter les géants de l'Europe de la Renaissance.
1: RTL, entrez dans l'histoire.
0: Avec Laurent Dutch. Qu'est-ce que vous allez me faire hein Voyager où Chez François Ier. Chez François Dans le passé. C'est pas un peu loin, ça hein C'est pas possible. Hein je le connais pas. Tu vas le connaître. Il faut d'abord que je vous explique comment François Ier est devenu roi de France, car c'était pas gagné d'avance. Il naît en 1494 à Cognac, sous le règne de Charles VIII, le fils de Louis XI. Son père, Charles d'Orléans, appartient à la branche cadette des Valois-Angoulême qui n'est pas destinée à régner. Sauf que Charles VIII meurt sans héritier de son épouse, Anne de Bretagne. Alors, c'est son cousin, Orléans, qui devient roi sous le nom de Louis XII et qui, dans la foulée, épouse lui aussi Anne de Bretagne, histoire de ne pas perdre le duché breton. Entre-temps, Charles d'Orléans meurt. C'est donc son fils, François, qui devient, à deux ans seulement, l'héritier présomptif du trône. À condition qu'Anne-de-Bretagne n'ait pas de fils de Louis XII. Vous imaginez un peu les transes de Louise de Savoie, la mère de François, qui, pendant plus de dix ans, a guetté avec angoisse le tour de taille de la reine. Veuve à 19 ans, elle a élevé avec le plus grand soin, François, qu'elle surnomme son César. Ainsi que sa sœur aînée, Marguerite, future reine de Navarre. Louis XII reconnaît finalement François comme son héritier légitime en 1512, mais sans enthousiasme. Il dira d'ailleurs « Ce gros garçon gâtera tout ». Il lui donne quand même sa fille en mariage, Claude de France, alors qu'Anne de Bretagne déteste François et sa mère. On la comprend. Enfin, le 1er janvier 1515, il devient roi à 20 ans et gagne 6 mois plus tard la fameuse bataille de Marignan. Côté mémotechnique, c'est un joli coup. La preuve, 500 ans plus tard, tout le monde s'en souvient. Mais quant à savoir contre qui et où s'est déroulée cette bataille de Marignan, ça, c'est une autre affaire. Faisons un petit tour en arrière. Nous sommes en 1392. Louis d'Orléans, frère du roi de France, épouse Valentine Visconti, fille du duc de Milan. À la mort du dernier duc Visconti, les Sforza s'emparent du Milanais, les rois de France font alors valoir leurs droits et reprennent le duché. Mais à partir de 1512, l'Espagne, l'Angleterre, les cantons suisses et le pape se coalisent tous contre Louis XII. Toute la jeunesse de François Ier a été marquée par les guerres d'Italie. Gloire, revanche, mais aussi découverte de l'humanisme et des artistes de la première renaissance italienne. Dans les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas, fait entrer la bataille de Marignan dans le roman national, quand Athos s'exclame « C'était le temps des géants !»« Nous sommes des nains, nous autres, à côté de ces hommes-là » Bon, la réalité fut un peu différente. François Ier, comme tous les gentilshommes de son temps, est heureux d'en découdre, et en tant que roi de France, il veut venger les défaites de Louis XII. Si bien que lorsqu'il franchit les Alpes dans des conditions très difficiles, avec une armée de plus de 40 000 hommes, il est célébré comme un nouvel Hannibal mais dans le Milanais, les lanciers suisses l'attendent de pied ferme. Qui a dit que les Suisses n'étaient pas des rapides Au XVIe siècle, ils fournissent toutes les armées européennes en mercenaires redoutables, très mobiles, qui combattent par blocs à la Romaine, en côte de maille légère et armés de piques de plus de 5 mètres de long. Dans un premier temps, François Ier tente d'éviter la bataille en achetant leur retrait car il n'a aucune envie de commencer son règne par une humiliante défaite. Les Suisses repoussent ses avances. Et vous connaissez les Suisses, quand c'est non, c'est non. Alors, le 13 septembre, le combat s'engage avec une violence inouïe. Un combat qui se poursuit tard dans la nuit et reprend au petit matin. Les Suisses résistent, mais devant l'efficacité du connétable de Bourbon, qui commande l'armée française, la puissance de son artillerie et l'arrivée de renforts vénitiens, ils finissent par se retirer en bon ordre. Les Suisses Laisse plus de 9000 morts sur le terrain. Et les Français, presque autant. Une vraie boucherie. Même Bayard, c'est le, le chevalier sans peur et sans reproche. Il a failli rester sur le carreau. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Bayard, a-t-il vraiment adoubé le roi le lendemain de la victoire ou est-ce une légende François 1er n'en dit pas un mot à sa mère, à qui il écrit pourtant tous les jours. En fait, un seul auteur a évoqué ce grand moment. Certains historiens pensent plutôt que c'est le connétable de Bourbon qui a fait François Ier chevalier lors de son sacre. De toute façon, inutile de prendre une balle perdue dans cette guerre de spécialistes, ce qui est certain, c'est qu'après cette victoire, François Ier est fêté en France comme un nouveau César. C'est Louise de Savoie qui est contente. Mais il n'est pas le seul à revendiquer ce titre. En 1520, émerge une nouvelle génération de jeunes rois qui, pendant près de 30 ans, vont se défier, s'affronter, se réconcilier, s'allier, se trahir. Ces rois, ce sont François Ier, Henri VIII Tudor et Charles Quint. Ils ont pratiquement le même âge et ils sont arrivés tous les trois au pouvoir entre 1510 et 1520. L'Europe est alors bouleversée par les débuts de la réforme, par les grandes découvertes et par la montée en puissance en Orient d'un quatrième souverain, le sultan Soliman, qui menace les chrétiens jusqu'en Hongrie. Tous sont imprégnés d'une culture guerrière, proche de la chevalerie du Moyen-Âge. Tous aussi sont convaincus qu'ils ont reçu la mission divine d'étendre leur empire sur toute la chrétienté ou, pour Soliman, de la convertir à l'islam. François Ier affronte tout d'abord Charles Quint dans la campagne pour l'élection impériale oui, je vous rappelle en effet que la couronne du Saint-Empire romain germanique n'est pas héréditaire. Elle est conférée par sept princes électeurs allemands qui ne sont pas obligés d'élire un membre de la dynastie des Habsbourg, ni même un Allemand d'ailleurs. Mais quand même, l'arrière-grand-père et le grand-père de Charles Quint ont été empereurs. Ils se considèrent donc comme le candidat naturel, ne serait-ce que par l'immensité de ces territoires sur lesquels le soleil ne se couche jamais. Écoutez plutôt Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Italie, Afrique, Amérique. Que pèse François Ier face à ce souverain planétaire Peu de choses apparemment. Mais le royaume de France, lui, est compact, d'un seul tenant, prospère et déjà très centralisé. Avec 16 millions d'habitants, il est le plus peuplé d'Europe et son armée est puissante. La victoire de Marignan a imposé un statu quo entre les belligérants pour un certain temps. Alors, euh, pourquoi ne pas tenter le coup Eh oui, François Ier, un petit peu plus âgé que Charles, beaucoup plus charismatique, il se verrait bien au Nouveau-Charlemagne. Bon, en réalité, il n'a sans doute jamais vraiment cru à ce rêve. Mais par contre, en achetant à prix d'or le vote des électeurs, il oblige le Habsbourg à surenchérir et à s'endetter. Entre pot de vin et emprunt, il dépense une tonne et demie d'or, mais il commet l'erreur de menacer militairement les électeurs. Charles Quint, soutenu par sa tante Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas et très influente en Allemagne, finit donc par l'emporter au prix de 2 tonnes d'or. Charles Quint est sacré empereur le 23 octobre 1520 à Aix-la-Chapelle. François Ier lui voue désormais une haine irréversible. De son côté, le roi Henri VIII, dans une Angleterre de 3 millions d'habitants, fait triste figure. Mais lui aussi, il a des ambitions sur le continent. Et en jouant François Ier contre Charles Quint ou le contraire, il espère bien tirer quelques cookies du feu. Il se fait donc désirer des deux côtés. Hein, ça, c'est très anglais. En juin 1520, lors de la fameuse entrevue du camp du d'or, il semble avoir choisi François Ier. Les deux hommes se ressemblent, deux géants pour l'époque, de près d'un mètre 90, qui partagent la même culture humaniste et sont avides de gloire, de faste et de femmes. Sans compter le poids de leur histoire commune. Ah oui, le roi d'Angleterre rêve de reprendre les territoires perdus après la guerre de Cent Ans, c'est logique. D'ailleurs, il continue à porter le titre de roi de France et détient toujours le port de Calais. Et il s'est même emparé de Tournai, en 1513, lors de la fameuse bataille des Éperons. Henri VIII réfléchit. Il se dit « Tiens, une alliance avec Charles Quint aurait pour conséquence un un encerclement total de la France. Alors l'entrevue du camp du drap d'or dans la campagne de Calais est destinée à impressionner le Tudor et aussi à le séduire. Il faut tout faire pour contrecarrer cette alliance entre Anglais et Impériaux. Alors le déploiement de faste est incroyable des deux côtés. Des tentes, semblables à des palais de velours et de draps tissés d'or, abritent les deux cours de plus de 3000 personnes chacune. Des fêtes, des festins, des tournois, des feux d'artifice, et peut-être même, voilà, est-ce que c'est encore une légende, une lutte à mains nues entre les deux rois. Et Henri VIII Tudor aurait fini dans la gadoue. Oui, pendant une semaine, ils ont fait la roue comme des pans, et la deuxième, ils se sont battus comme des coques. Et alors, est-ce que Henri VIII s'est senti humilié d'avoir été vaincu En tous les cas, 15 jours plus tard, il signe un traité d'amitié et d'alliance défensive avec Charles Quint tout ça pour ça, il coûte vraiment cher à François Ier son mawashi Et cependant, pour la postérité, cette entrevue est restée un moment exceptionnel de magnificence, de diplomatie et de communication à une époque où les souverains ne s'aventurent hors de leur terre que pour faire la guerre. Et c'était si exceptionnel que d'ailleurs, il n'y aura plus de sommet officiel entre deux monarques avant 1805, lorsque Napoléon Ier et l'empereur François II se rencontreront après la bataille d'Austerlitz. Depuis 1521, les problèmes s'accumulent pour François Ier. Le Milanais a été repris par les Sforza, le chevalier Bayard est mort en Italie, les mercenaires suisses refusent de se battre parce qu'ils ne sont pas payés et le roi a perdu son meilleur chef de guerre, le puissant connétable de Bourbon qui est passé chez les impériaux. Ah oui, il s'est révolté et s'est mis au service de Charles Quint et a ouvert un nouveau front en Provence. Faut dire que François 1er et maman Louise de Savoie lui avaient piqué ses terres au connétable. Peut comprendre que le mec se soit un peu énervé. François 1er part en guerre, il confie la régence à Louise de Savoie et franchit les Alpes une deuxième fois. Il récupère Milan et fait le siège de Pavie occupé par les troupes de l'Empereur. Et là, ça va mal se passer. Une armée de secours envoyée par le vice-roi de Naples prend en étau l'armée française. Le 24 février 1525, François 1er, à la tête de ses gendarmes, charge les troupes ennemies. Sauf que, il se place devant ses propres canons et les empêche ainsi de tirer. Les redoutables arquebusiers espagnols s'en donnent à cœur joie et le massacre est terrible, aussi terrible qu'en 1415 à Azincourt, où la fine fleur de la chevalerie française avait été exterminée. Pire, le roi François Ier tombe de cheval. C'est l'archouma. Il finit par combattre à pied. Il est blessé et est fait prisonnier. Et ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est que finalement, le grand vainqueur de cette bataille, eh ben, c'était déjà le grand vainqueur de Marignan, dix ans plus tôt, eh oui, le connétable de Bourbon. Comme quoi, François, il hein, euh, fallait pas miser sur le mauvais chameau. T'aurais pas piqué les terres du connétable, il n'y aurait pas eu Pavie. Mais bon, on va pas réécrire l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que la défaite de Pavie a été jugée très sévèrement par les historiens du 19e siècle. Ils y dénoncent la fougue suicidaire du roi. Son mépris pour l'artillerie, qu'il considérait comme une arme de lâche, car elle tue à distance, et la conviction très moyenâgeuse de François Ier que seule la noblesse savait se battre. Alors, ces critiques, elles ne sont pas infondées, mais elles sont quand même exagérées. Car, oui, depuis Marignan, François Ier accordait beaucoup d'attention à l'artillerie. Et plus tard, il tentera de former des fantassins, recrutés dans le royaume, plutôt que de payer des mercenaires suisses ou allemands. Reste qu'il a commis une énorme erreur tactique, lourde de conséquences pour le royaume. C'est à ce moment qu'il écrit à sa mère sa phrase la plus célèbre « De toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et la vie sauve. » Résumé en une formule, tout est perdu, fort l'honneur. Oui, tout est perdu. Et reste maintenant à fixer les conditions de sa libération. Maman Louise de Savoie envoie sa fille Marguerite à Madrid pour négocier la rançon de son frère. C'est un échec. Charles Quint est obsédé par la récupération de la Bourgogne, enlevée à ses ancêtres par Louis XI. Mais Louise de Savoie est intraitable. T'as qu'à garder mon fils en prison Pas question de céder la moindre parcelle du royaume. Par contre, on peut discuter de l'Italie. Ou du remariage de François d'ailleurs. Il est veuve de la reine Claude depuis 1524. Au début, la situation est bloquée. François déprime dans sa prison. Il songe même à abdiquer puis cède à toutes les exigences de l'empereur. Le 14 janvier 1526, il signe le traité de Madrid et jure de le respecter, tout en faisant enregistrer par notaire la nullité de ses concessions faites sous la contrainte. Donc il accepte tout, mais en fait, il refuse. La cession de la Bourgogne, celle de ses droits en Italie, la réhabilitation du connétable de Bourbon, etc., etc., mais grâce à ce mensonge, il quitte l'Espagne en février 1526 après s'être engagé aussi à épouser la sœur de Charles Quint, Éléonore d'Autriche et à livrer deux de ses fils en otage. Pendant son absence de plus d'un an, Louise de Savoie a géré le royaume de France avec beaucoup de prudence et de fermeté malgré les difficultés financières, les remontrances du Parlement et les désordres provoqués par les protestants. De retour à Paris, François Ier fait d'abord annuler le traité de Madrid et se prépare à une nouvelle guerre avec Charles Quint. Pour le reste, il rattrape le temps perdu, chasse, danse, festoie et drague les femmes. Maman Louise continue de gérer les affaires courantes. Mais elle songe à ses deux petits-fils, le dauphin François et le futur Henri II, prisonniers en Espagne, dans des conditions très dures. Il a menti surtout, mais par contre, il a dû vraiment laisser ses deux fils en otage. Alors... C'est avec Marguerite d'Autriche, la tante de Charles Quint, que Louise de Savoie va débloquer la situation. En effet, les deux femmes se sont connues à la cour d'Anne de Beaujeu, la fille de Louis XI, et le grand amour de Marguerite a été le frère de Louise, Philibert de Savoie. Toutes les deux sont femmes de tête et de pouvoir. L'une a élevé Charlequin et est gouvernante des Pays-Bas, l'autre est régente officielle ou officieuse et a l'entière confiance de son fils. Elles se rencontrent donc à Cambrai, et signe le 3 août 1529 un traité passé à la postérité sous le nom de Paix des Dames. L'influence politique de Louise de Savoie sera énorme pendant les 15 premières années du règne. Les contemporains associent très vite le roi et sa mère en une image unique du pouvoir. C'est la fameuse formule « la tête et les jambes ». Louise de Savoie était la tête et François Ier les guiboles. En plus, Louise de Savoie sait s'entourer. Elle regroupe autour d'elle des conseillers efficaces et fidèles. Mais attention, hein, elle n'a pas confisqué le pouvoir à son fils. La qualité de leur relation repose surtout sur l'amour et sur la confiance. François Ier sait qu'elle ne prendra jamais une décision qui ne soit pas dans son intérêt. En plus, Louise le décharge de nombreuses corvées. Et elle veille à ce qu'aucun de ses compagnons ne prenne la place de principal ministre. Elle est prise Reste que François est un éternel impulsif et il ne suit pas tous ses avis. En effet, elle a tenté, mais sans succès, de l'empêcher de repartir en Italie en 1525. À côté de cette puissante maman, la petite reine Claude, qui boite et qui louche, est plus que discrète. Mais elle remplit son rôle. Cet enfant en dix ans, dont le futur Henri II. C'est dire qu'elle n'a pas compté pour des prunes d'ailleurs, vous connaissez l'anecdote C'est le sultan Soliman le Magnifique qui lui a envoyé un prunier d'Asie baptisé Reine Claude en son honneur. Merci Soliman, en plus c'est super bon les Reines Claude. Quant à la sœur de François Ier, Marguerite, dite la perle des Valois, eh bien, elle a certainement été une des femmes les plus brillantes de la Renaissance. En plus, ses relations avec son frère sont exceptionnelles. Il s'adore, il se pardonne tout, réciproquement. Avant d'épouser le roi de Navarre, elle remplace souvent à la cour la reine Claude, qu'en pouvait plus d'accoucher. Plus intelligente, plus encline aussi à la spiritualité, elle incite le roi à la tolérance envers les protestants dont elle se sent proche, sans toutefois se convertir à la réforme. Mais en 1534, des textes injurieux pour les catholiques sont affichés jusque sur la porte du château de la chambre du roi, à Amboise. C'est la fameuse affaire des placards. François Ier est furieux et la répression commence. Et là, prudemment, Marguerite s'efface. La reine Éléonore d'Autriche, que finalement François Ier épouse en 1530, là du coup il respecte un petit peu le traité de Madrid. Eh bien, elle ne va pas lui donner d'enfant. Mais tout de même, elle va tenir une place plus importante que Claude, car elle est la sœur de Charles Quint. Et elle va travailler, sans succès, à la réconciliation des deux souverains. Et oui. François Ier est un petit peu isolé à ce moment-là. Maman Louise de Savoie est morte, Marguerite s'est éloignée, c'est une autre femme qui domine la cour, et même, euh, deux autres femmes hormis la reine, la maîtresse en titre du roi. Eh oui, le roi et ses maîtresses. Ah là, j'imagine que vous attendiez ce moment avec impatience, hein, vu la réputation de séducteur de François 1er. Mais est-ce qu'il était beau au moins son portrait par Jean Clouet est célébrissime. On retient surtout du roi, au-delà de sa carrure de rugbyman et du faste de son costume, la longueur incroyable de son nez. Ah, oh, C'est un pic, c'est un cap, que dis-je C'est un cap, c'est une péninsule. Les vers de Cyrano de Bergerac semblent écrits pour lui. Mais il a son importance ce nez, car dans l'imagerie populaire, un nez comme ça, c'est un symbole phallique très fort. Ça compense les gens barqués. Le côté courteau, les pieds plats et ses yeux injectés de sang. Et là, je vous vois venir. Vous avez envie qu'on évoque un petit peu la vie privée de François Ier Hein, vous avez de la chance de vivre au XXIe siècle Parce qu'à l'époque, parler de la vie privée du roi vous aurait destiné à la corde. Brantôme, dont les œuvres vont être éditées un siècle plus tard, révèle ses galanteries. Il le décrit salaud et putassier dans sa jeunesse n'hésitant pas à sauter sur les femmes de ses proches. Mais il va devenir plus respectueux l'âge venant. « Une cour sans femmes est un jardin sans fleurs », aurait-il dit. Et il a sans conteste la main verte. Mais en réalité, deux femmes seulement sont sorties du lot. Françoise de Foix, comtesse de Châteaubriand, entre 1520 et 1525, et Anne de Pisseleux, duchesse des Tempes, entre 1527 et 1547. Maîtresse officielle, elle n'a cependant pas la légitimité de Louise de Savoie. Du coup, les ambassadeurs clament que le roi est gouverné par sa putain. Ah oui, en 20 ans, Anne a obtenu des titres et des biens considérables. Elle est proche des conseillers du roi et elle prêche pour la paix avec Charles Quint et avec les protestants. Mais en définitive, aucune décision importante ne porte sa marque. Vous vous souvenez de l'anecdote selon laquelle le pauvre François 1er aurait gravé sur une vitre de chambord « Souvent, femme varie, bien folle et qui s'y fie. Alors ça, c'est sûrement un coup monté par les romantiques, car on n'a pas retrouvé la vitre. Sans compter que François 1er, et ça c'est un de ses rares points communs avec Charles Quint, a fait confiance à nombre de femmes et n'a pas eu à le regretter. Catherine de Médicis, sa belle-fille, l'appelait toujours le grand roi François. Elle n'a pourtant connu que la deuxième partie du règne, marquée par les rivalités entre ses fils et entre ses ministres et conseillers, le connétable de Montmorency, l'amiral de France Claude d'Annebault, Jean de Lorraine ou le cardinal de Tournon. Sans se douter de ce que l'avenir lui réserve, elle ne connaît pas encore Nostradamus, Catherine, elle assiste aussi à la préfiguration des guerres de religion. Eh oui François Ier, tout à sa lutte obsessionnelle contre Charles Quint, a indigné les souverains catholiques en s'alliant avec des princes protestants. Il a aussi scandalisé toute l'Europe chrétienne en s'alliant avec le sultan Soliman. Il doit donc donner des gages au pape pour rester digne de son titre de roi très chrétien. Et avec le massacre des vaudois hérétiques du Luberon en 1545, il écrit l'une des pages les plus noires de son règne. Quant à son soutien aux expéditions de Jacques Cartier à partir de 1534, il s'est soldé par un échec. François Ier a loupé la conquête du Canada, mais bon, la voie est tracée pour ses successeurs. Car son Amérique à lui, c'est l'Italie. C'est la conquête, toujours à refaire, du Milanais, pour laquelle il dépense des fortunes et impose à ses sujets une énorme pression fiscale. Mais quand même, c'est surtout l'importation en France de l'Italie. Alors oui, Charles VIII et Louis XII l'ont précédé dans cette admiration pour la Renaissance italienne, mais c'est lui qui a permis son épanouissement et son acclimatation à la France. Le symbole le plus fort est bien sûr l'arrivée de Léonard de Vinci, qui l'installe près d'Amboise, au Clos Lucé. Alors Vinci n'est pas mort en 1519 dans les bras de François Ier, comme le dit la légende, mais il a été pour le roi au-delà des chefs-d'œuvre qu'il lui a laissés, dont la Joconde, un merveilleux inspirateur et initiateur. François Ier l'appelait « padre »,« papa ». À sa façon, François Ier a visé à l'universalisme dont il était le modèle. Roi bâtisseur, à Blois, à Fontainebleau, à Saint-Germain-en-Laye, il démontre de véritables compétences d'architecte. « Ah oui, bon, ben chambord, c'est une folie !» mais une folie sublime qui combine tous les styles et incarne au final le château à la française par excellence. François Ier ne réussira pas à attirer Michel-Ange en France après la mort de Léonard de Vinci, mais quelques-uns des plus grands artistes de la péninsule donneront à ses collections de tableaux et de tapisseries, et à ses châteaux et à ses fêtes, une magnificence inégalée jusque-là en France. L'image de François Ier comme père des lettres est accréditée par ses contemporains. D'autant plus qu'elle tranche avec le mépris affiché d'une grande partie de la noblesse pour la culture classique. Il y a bien sûr une part de calcul politique dans cet intérêt pour l'humanisme et les auteurs anciens. Mais l'éducation qu'il a reçue auprès de sa mère et de sa sœur, protectrice notamment de Rabelais, l'y a préparée. Il faut donc mettre à son crédit la création d'un collège d'enseignement des belles lettres qui sera l'ancêtre du Collège de France où, en plus, l'enseignement y sera délivré en français. On peut aussi mettre à son crédit l'ordre de déposer à la Bibliothèque royale un exemplaire de tout nouveau livre imprimé. C'est le début du dépôt légal. Il y a aussi la fondation de l'imprimerie royale qui renouvelle et simplifie la typographie. Et bien sûr, je ne voudrais pas vous priver d'un petit couplet sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts, promulguée en 1539. Elle institue le français à la place du latin pour rédiger les textes administratifs et législatifs, en gros les textes officiels. Une autre disposition de l'ordonnance donne naissance à l'état civil. Les curés doivent enregistrer tous les baptêmes célébrés dans leur paroisse et plus tard, les mariages et les décès. Il y aurait tant à dire encore sur François Ier. Dans la tradition chevaleresque et guerrière, il est le dernier souverain médiéval. Mais par ses réformes, son ouverture sur le monde et sa volonté de pouvoir absolu, il est le premier souverain moderne. Alors qu'on le déteste ou qu'on l'admire, il fascine encore, car comme son emblème, la salamandre, il a traversé le feu de l'histoire. Laurent Dutch sur RTL, entrer dans l'histoire. Il est fascinant ce François 1 Bonjour Pascal Briouat. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à Tours et notamment auteur d'une biographie passionnante sur François 1er au puf. Donc vous êtes vraiment quelqu'un qui connaît bien ce monarque. Et qu'est-ce que je n'ai pas dit sur lui
1: En fait, je crois qu'il y a deux légendes de François 1er. Une légende rose et une légende noire. Votre texte me semble tout à fait historiquement correct. Simplement, euh, après 1535, François 1 est plutôt violent, enfin donne dans la répression notamment contre les protestants la fin du règne est plus noire que le début du règne.
0: Notamment avec Étienne Delège j'ai aussi le souvenir sur son lit de mort il l'a regretté un petit peu ce fait qu'il se soit montré comme ça intolérant vis-à-vis de la religion réformée. Tout à fait,
1: Et alors qu'il était plutôt tolérant au départ, mais après 1535 et l'affaire des placards François 1er va faire brûler des gens et puis attaquer des hérétiques comme les vaudois en Provence.
0: D'où le côté ambivalent de cette bibliothèque euh, royale qui va vouloir, euh, par ses productions, euh, contrôler un petit peu tout ce qui sort et guider la pensée.
1: Tout à fait, une bibliothèque royale avec un dépôt légal ne peut que louer ça, mais il faut bien voir que c'est aussi l'occasion de contrôler et de censurer tout ce qui s'écrit.
0: Et oui, parce que c'est le moyen aussi de pouvoir maîtriser euh, sa légende ou en tout cas ta, sa, sa postérité, puisque tous les, les rois de cette époque, en particulier euh, les rois de la Renaissance, vivent dans une espèce de mythification d'eux-mêmes et ce qui leur importe, ce n'est pas tant euh, le vivant mais aussi ce qui va rester d'eux, la postérité, c'est un peu l'image d'Achille, d'Hercule et tout ça, ils, ils se croient un peu de droit divin, donc... Euh,
1: César et... ou Alexandre pour euh, François 1er.
0: Donc c'est ça, et, et, et le but du jeu, c'est vraiment de maîtriser les écrits euh, pour que survive une belle légende. J'ai le souvenir d'une anecdote sur François 1er, on disait souvent que lui, avec sa mère, Louise de Savoie, c'était un peu la tête et les jambes. Lui, c'était la force, le gros bourrin de 2 mètres qui part au combat, et elle, elle maîtrisait la politique.
1: Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a autour de lui euh, toute une équipe, y compris sa sœur d'ailleurs, pas seulement sa mère euh, qui l'aide à la marguerite à, à la marguerite à énorme est -à mais, mais, marguerite.
0: énorme marge, non, magnifique marguerite anglaise
1: a façonner en fait son personnage qu'est-ce qui nous reste il nous reste l'idée d'un roi chevalier et d'un roi intellectuel tout ça euh, François 1er l'a construit c'est-à-dire a fait en sorte que on le voit discuter avec des savants qu'on le voit euh, Patronner les arts, mais avec il l'a fait systématiquement, de Vinci, surtout, qu'il appelait Padré. Euh... Évidemment, l'histoire de Léonard de Vinci, c'est le, le, le bel exemple de, de, de cette relation philosophique aussi du jeune roi avec le vieux savant italien. Il y a aussi la, la volonté systématique d'organiser des événements publics, par exemple le mariage de Lorenzo Di Medici avec Madeleine de la Tour d'Auvergne. Pour ça, il recrée Marignan enfin, il recrée une bataille entière. À d'autres moments, il fait des fêtes où il se, se fait costumer en centaure. C'est-à-dire que il s'empare de la mythologie antique avec des gens comme le primatisme, grand peintre, mais qui lui font des costumes absolument sublimes. Mais alors,
0: comment c'est un costume de centaure? On a du ah, mal à imaginer. C'est pas facile. Euh... pas facile.
1: Il faut, il faut des tringles, il faut des tas de mécanismes pour que les jambes de devant commandent les jambes de derrière. Et sur le dos du centaure, en papier mâché, Anne de Pisleux, plus ou moins dénudée.
0: On a des schémas encore de... Parce que là, on est vraiment dans Léonard de Vinci. Quoi. On a vraiment cette image des automates, des robots, de cette création, de cette renaissance incroyable.
1: C'est 20 ans après, mais oui. Et euh, oui, on a une image euh, au Getty Museum à Los Angeles. On a le dessin du primatif représentant ce centaure.
0: En résumé, cette notion de roi philosophe, elle est, elle, elle est à nuancer. C'était un roi qui, quand même, qui avant tout, euh, voulait soigner la représentation qu'on pourrait avoir de lui-même euh, après sa mort.
1: Les intellectuels du temps, Guillaume Budé, euh, se plaignaient quand même que le roi et sa cour ne comprenaient rien au grec et au latin.
0: Et pourtant, ils se prenaient pour des divinités grecques. Enfin bref, c'était passionnant. Merci Pascal. Merci. À vous. Euh, je vous invite, si vous voulez en savoir plus et mieux connaître ce roi passionnant qui était François Ier, à lire la biographie de Pascal Brioua sur François Ier, au PUF et paru récemment. Donc, je vous le recommande pour en savoir plus. <musique>